0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 73, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande forme en cette fin du mois d'août, peut-être que tu reviens de vacances, peut-être que tu es encore en vacances, Eh bien, profite en tout cas de l'été pour apprendre des choses, pour préparer la rentrée, pour être en meilleure forme à la rentrée, euh, pour avoir potentiellement la meilleure forme de ta vie à la rentrée, en tout cas je te le souhaite, c'est encore possible, évidemment euh, il reste, il reste combien 4 mois avant, avant la fin de l'année, il faut tout donner euh, et pas se dire « bon bah maintenant l'été est passé, je reprendrai au mois de janvier, au mois de février pour avoir le summer body ». Évidemment, tu l'as compris, c'est dans le podcast. Ne pense pas comme ça, pense long terme et ne pense pas simplement aux abdos sur la plage parce que bah, ça se construit déjà aujourd'hui. Hein, si jamais tu veux des abdos pour l'été prochain, construis-les dès aujourd'hui <rire> parce que les habitudes, ça met du temps. Je voulais vous parler aujourd'hui euh, d'un sujet qui revient très 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 souvent, qui est très à la mode, vous avez certainement déjà entendu parler de ça et vous l'avez vu dans le titre certainement, on va parler du glucose, on va parler euh, du sucre, c'est un sujet qui est très complexe, très vaste et, euh, et c'est un sujet qui est ultra intéressant, on va le voir, euh, j'ai mon opinion sur ça, j'ai lu des études scientifiques sur le sujet donc j'ai ma propre opinion, mais aujourd'hui... Bah, je vais essayer de partir euh, avec un nouvel œil, vous allez voir. Euh, et surtout, <coughs> bah, vous allez voir, je vais rentabiliser une nouvelle fois le magazine euh, que j'avais utilisé. Donc il y a deux épisodes de cela, où je vous parlais justement des 30 solutions pour un ventre place Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je t'invite à l'écouter avant de passer sur celui-ci, ou après tu peux. Euh, mais en gros, on va reprendre cette, euh, ce magazine-là, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Ils abordent des sujets « tendances », des sujets importants, je pense. Donc on va voir ensemble, parce qu'ils nous ont parlé de la révolution glucose. Révolution glucose, tu as peut-être déjà entendu parler, ce terme, parler de entendu parler de ce terme, moi j'ai déjà vu ce terme-là dans des bouquins, mais je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas qui avait écrit ces bouquins, je ne savais pas d'où ça venait. Et je viens de comprendre ce matin, en, il est 9h24 hein, quand je lis le podcast, euh, ça fait une heure que je suis dessus à préparer un peu le truc, et j'ai compris un truc, justement, c'est qu'il y a une personne qui est française, qui est diplômée en biochimie et qui est une Instagrammeuse, euh, qui s'appelle Jessie Inchopé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, elle est assez connue finalement dans... Euh, dans le monde, hein, parce qu'elle a plus de 2 millions de, de followers, vous pouvez la regarder son compte, Il y a des choses très intéressantes, euh, et c'est elle qui a lancé la révolution glucose, en gros elle a écrit des bouquins, elle fait son business avec ça, concrètement elle fait que de parler de glucose, elle est invitée sur des émissions de télé, elle, est, voilà, elle fait des choses en, 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 en anglais maintenant, donc elle s'est elle expatriée, je ne sais pas exactement si elle était en France avant, mais en tout cas voilà, maintenant elle est à l'international, elle est très connue, et euh, elle nous parle de glucose. Et dans l'article du magazine Santé, encore une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a deux experts, on met des guillemets, on verra ce que, si c'est encore des bons experts ou pas, mais en tout cas, qui vont analyser ce qu'a dit, euh, ce qu dit cette femme euh, au niveau du glucose, et euh, ils donnent leur avis, est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou pas. Il y a un truc qui est très important, et là, plus ça va, plus je me rends compte, c'est qu'il y a deux types de personnes, que ce soit dans le fitness, sur Instagram, enfin, quand j'échange avec les gens. Tu as les gens pragmatiques, qu'on l'a pied sur terre, pour qui il faut des études scientifiques pour dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et il y a les gens dans l'émotionnel. Il y a les gens dans l'émotionnel qui se laissent vite embarquer par des choses, parce que quelqu'un l'a dit, ou parce que ils ont ressenti un potentiel effet de quelque chose. Ça, c'est pour moi, c'est des gens émotionnels. Moi, je me classe dans la première catégorie depuis toujours. Ça a des avantages et des inconvénients d'être pragmatique, pragmatique, pardon, les pieds sur terre. Il y a des avantages à ça, il y a des gros inconvénients aussi. C'est que du coup, bon bah voilà tu, tu, tu vois pas du rêve forcément dans la discussion, tu es souvent en train de remettre un peu les choses à chaque fois dans leur contexte, donc c'est toujours un peu chiant. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je m'appuie si possible sur des études scientifiques, pas sur des ressentis ou des on-dit, on parce que ça, c'est un truc... Bah, sur Instagram, c'est que du on-dit. Hein. Euh, personne n'arrive quasiment avec des études scientifiques, personne n'arrive avec des vraies explications. C'est toujours j'ai vu ça, on dit ça, j'ai expérimenté ça. Mais en fait, euh, c'est pas toujours la vérité. Et moi, j'aime quand c'est la vérité. Bon. Dans l'alimentation, la vérité, elle est toujours un peu euh, subjective, hein, et on va le voir euh, pourquoi. J'en ai, je crois, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais les, avant qu'on commence d'ailleurs, les études scientifiques, sachez que c'est pas une preuve. Euh, il faut savoir un truc, et ça, je l'ai appris en, en me formant il y, a, il y a peu de temps, enfin cette année, c'est que des études scientifiques, ils en sortent tous les jours. Il y a des études scientifiques qui sont commandées par euh, j'en sais rien, des études scientifiques qui peuvent être commandées pour euh, par euh, des, des produits euh, cétogènes. J'en sais rien, peut-être une marque américaine de produits cétogènes, c'est à dire sans sucre, qui vont commander une étude euh, auprès de scientifiques, et concrètement, ils veulent que l'étude sorte comme résultat que le glucose c'est mauvais, par exemple. Ça existe, quasiment toutes les études, même sur les produits laitiers, euh, des produits des études sur plein de choses, sont commanditées par les industriels, parce que c'est eux qui ont le plus d'argent, d'accord. Euh, et une fois qu'ils ont commandité, commandité ça, bah les résultats vont souvent en leur faveur, et si ça n'a pas dans leur faveur, et bah à ce moment-là, ils ne publient pas. Ils en parlent pas. Ils parlent que des études scientifiques qui vont dans leur, en leur faveur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tendances qui sont lancées par soit des études scientifiques prises par-ci, par-là, qui vont dans leur sens, ou alors même des extraits d'études scientifiques qui sont finalement pas bien cadrés avec, euh, j'en sais rien, des des individus testés qui ne correspondent pas du tout ou euh, voilà enfin des choses qui en fait on tire des conclusions de choses qui ne sont pas rationnelles pas bonnes et on dit ça y est ça c'est la preuve scientifique que ça bon il y a beaucoup de gens qui partent qui lancent des méthodes comme ça il y a même des gens qui lancent des méthodes sans études scientifiques ce que je trouve encore pire mais euh, quoi que je sais pas si c'est pire de manipuler une étude ou alors d'en inventer l'un voilà. dans l'autre euh, voilà il y a des problèmes et c'est pour ça que moi je suis du fait de bah, il faut plusieurs études scientifiques, il faut qu'elles soient bien menées, alors je suis pas expert encore pour lire les études scientifiques, je me forme, euh, mais quand même, il euh, y a des choses quand même qui laissent des fois à penser que c'est un peu compliqué, et c'est ce que j'ai bien aimé dans, dans l'analyse de, de nos experts aujourd'hui, donc le, le docteur Boris Hensel, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat, euh, à Paris, et Laure Alba-Ladejo, bon, voilà, diététicienne et attachée euh, de recherche clinique. Bon, voilà. Ce sont nos deux experts du jour, et en fait, ces deux experts du jour, donc ils en savent certainement plus que moi, hein, je ne vais pas non plus euh, te, te raconter de crack, mais il y a des choses qu'ils vont dire que j'avais déjà lues. Euh, bien sûr, je ne suis pas scientifique, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, eux non plus. Mais voilà, on va voir un petit peu, est-ce que glucose révolution, en tout cas arrêter le sucre, c'est une bonne chose je vais aussi mettre des petits retours en arrière, parce que j'ai suivi un petit peu cette femme-là, Jessie, qui a écrit euh, ses bouquins. Je l'ai regardé, regardé sur Instagram ce qu'elle faisait. Et en fait, il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes dans ce qu'elle dit. Euh, là, en fait, c'est pareil, dans l'article, ils veulent aussi, c'est un peu le problème, faire parler. Donc dans l'article, ils tirent des, un peu des trucs qu'elle aurait dit, peut-être hors de leur contexte. Donc bon, on va pas tirer non plus sur, sur, sur la Jessie inchopée, parce que je pense qu'elle a des bonnes intentions. Elle essaie de faire des choses intéressantes. Mais elle se pose aussi sur certains euh, certaines études scientifiques qui sont peut-être un peu bizarres, donc on va voir ensemble. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez lire aussi son bouquin, vous pouvez, c'est hein, pas vraiment le but, mais, mais vous pouvez faire vos pro votre propre opinion et tester sur vous, hein, c'est toujours ça, hein, si vous voulez euh, tester. Ils nous disent « Depuis un an, la méthode ré, euh, Révolution de Glucose est partout, avec deux livres best-seller. » J'en je, suis bien conscient, parce que je l'ai vu aussi à la FNAC plusieurs fois, peut-être que vous aussi. « Le premier donnait des grands principes de la méthode, le deuxième proposait, propose un programme sur 4 semaines avec des recettes. » Ah oh, bah tiens, comme par hasard. Encore une fois, bon, bah, elles vous vendent des choses et c'est normal. « Et de nombreuses interviews dans la presse. »« Ces conseils sonnent comme autant de formules magiques pour aller mieux. »« Mais même si tout est supposé être prouvé scientifiquement, est-ce à prendre ou à laisser ?»« Deux experts font le point. » Alors là, c'est intéressant. La méthode s'appuie-t-elle euh, sur des preuves scientifiques Jesse Inchopé, alors je, pareil, je vais peut-être écorcher son nom tout, tout le long du podcast, je m'en excuse, euh, cite des articles publiés dans des revues scientifiques, dont elle donne les références. Bon, c'est pas très compliqué de donner des références, effectivement, comme j'ai dit, d'études qui sont potentiellement malmenées. Hein, donc euh, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. C'est pas parce que quelqu'un vous sort une étude que c'est la vérité. Et là, c'est là où eux, eux me rejoignent aussi. Le problème, donc là c'est ce que disent euh, les... Des, des deux experts, hein. le problème, c'est que la méthode se fonde sur des études sélectionnées, celles qui arrangent l'autrice, même si les résultats sont isolés ou, en, ou ont un niveau de preuve faible. Pour faire des recommandations dans une démarche scientifique, il faut plusieurs études solides qui vont toutes dans le même sens, rappelle le docteur euh, Boris Hensel, diabétologue. De plus, il y a des extrapolations, par exemple, enfin, ouvrez les guillemets, par exemple, des conclusions valables pour des diabétiques qui ne le sont pas « Pour toute la population, ajoute le médecin ». C'est extrêmement important parce que ça, je l'ai déjà lu dans plusieurs études, quand on nous parle du, des pics de glycémie, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien. Et en fait, ils n'ont pas compris que ces études-là, elles avaient un impact. En tout cas, le, les pics de glycémie, on va y venir après. Euh, C'est surtout pour les diabétiques. Pour les gens normaux, scientifiquement, ça ne change strictement rien. Sauf qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés dans la brèche pour vendre des trucs, hein, encore une fois, pour vendre leurs putains de recettes. Hein euh, voilà hein, je vous le dis j'en connais plein sur Instagram qui essaient de vous vendre des recettes j'en connais plein qui utilisent la même méthode c'est pas révolution glucose mais globalement c'est ça hein. tout ce qui est régime cétogène c'est la même chose tout simplement ils utilisent des études de... qu'ils trouvent de temps en temps pour vendre des recettes alors que vous savez pas enfin vous avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire euh, réduire le sucre potentiellement et faire des, des recettes sans sucre tu vois. le problème c'est que vraiment ils vous bassinent avec ça en fait ils vous créent un problème et ils vous vendent la solution d'accord alors que le problème vous l'avez c'est, pour souvent, le style de vie, euh, le fait d'être peu actif et le fait de manger effectivement beaucoup d'aliments transformés. Voilà. Mais est-ce que je vais vous sortir des recettes, moi, personnellement, comme ça euh, Non, J'ai pas de recettes magiques, des recettes il y en a partout sur Internet. Vous n'avez pas, pas besoin de payer 19 balles pour ça. Bref, c'est mon avis et je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Et là, c'est important. Euh, lisser sa glycémie, la clé pour être en meilleure santé Point d'interrogation. Donc là, ça, c'est euh, les, les experts qui posent la question. Et euh, on va étudier ce que nous a dit euh, Jesse Inchopé dans son bouquin. « La base de révolution glucose, c'est d'éviter au maximum les pics de glycémie, taux de sucre dans le sang. À l'origine, selon Jesse, de bon nombre de nos problèmes de santé, fatigue, insomnie, saut d'humeur, dépression, acné, eczéma, infertilité, arthrite, Alzheimer. Il faudrait aplatir sa courbe afin que les pics soient de moins en moins nombreux et de moins en moins hauts. » C'est vrai que ça, elle en parle tout le temps, j'ai regardé des vidéos, elle parle toujours de de glucose spike ou je sais pas quoi euh, effectivement elle est tout le temps en train de nous parler de ça que c'est les pics de glucose qui font que oulala, oulala. et du coup c'est comme ça qu'elle arrive avec ses recettes en fait faut toujours essayer de comprendre faut pas être non plus trop, trop, trop bête et naïf sur ça, hein. elle veut toujours nous vendre un truc bon. la réponse de nos experts rien ne montre chez une personne non diabétique que lisser la courbe de glycémie tout au long de la journée apporte un bénéfice en termes de santé il est tout à fait normal d'avoir des fluctuations de glycémie et que celle-ci augmente après manger Confirme Laura, diététicienne. Cela pose problème uniquement quand la glycémie s'élève au-delà de 1,40 g de sucre par litre de sang. On parle d'intolérance au glucose ou pré-diabète. Ou lorsqu'elle euh, ne, lorsqu ne redescend pas parce que le pancréas fait mal son travail de production. C'est le diabète. Voilà. Euh, ass... Ah oui, à savoir, il n'y a pas que l'alimentation qui fait varier notre glycémie. Un stress, l'activité physique ou une infection comme la grippe peut aussi diminuer ou, ou l'augmenter. Bon, voilà. Euh, donc ouais, la, la glycémie c'est ultra surcoté, hein, vraiment je, je vous le dis. C'est pour ça que j'en parle pas. C'est pour ça que non ils font ouais euh, expert indice glycémique bas, c'est super. Mais si t'es pas diabétique, on s'en branle en fait. Euh, je te le dis. Et le problème c'est qu'ils mettent tout le monde dans le même sac et on se retrouve avec des bêtises. Donc bon, c'est pas très grave en réalité. Je veux dire, si c'est pour ça que je vais pas non plus tirer dessus aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul. Euh, faut pas tirer dessus. C'est pas parce que t'arrêtes effectivement euh, les, le sucre rapide que euh, c'est pas bien. Au contraire, d'une manière générale, on est d'accord sur le discours. C'est juste les moyens de le dire et euh, les solutions avec ces recettes qui, euh, qui sont un peu emmerdantes. Mais bon, sur le principe, je vois ce qu'elle veut dire. Euh, Est-ce que réguler sa glycémie permet de réduire les douleurs inflammatoires? Ça c'est important aussi. Face à un pic de glycémie, nos cellules débordées se mettent à produire des radicaux libres qui entretiennent le processus inflammatoire en cause dans l'arthrose, les troubles intestinaux, etc. Donc, ça, c'est ce que euh, nous dit euh, Jesse dans sa méthode. La réponse de nos experts. Il n'y a pas de preuve solide du lien entre pics normaux de glycémie et production de radicaux libres, ou inflammation chronique. Et l'alimentation n'est jamais le seul facteur qui peut expliquer des douleurs. Mais certaines personnes se sentent mieux quand elles font un régime, quel qu'il soit, car elles prennent soin d'elles c'est déjà efficace pour réduire la douleur. En fait, souvent, c'est ça, c'est que quand on voit une méthode ou quoi, euh, c'est comme quand on fait un jeûne intermittent ou genre, un, plein de choses, on a l'impression que c'est magique. Mais en fait, ce qui est magique, c'est juste qu'on a changé nos habitudes sans nous rendre compte. Des fois, on est plus actif, des fois, on arrête tel ou tel type d'aliment, mais <rire> c'est un ensemble, bien souvent. Euh, on tire des conclusions, mais en réalité, c'est clairement un ensemble. Tiens, je vais faire une petite pause café, je te laisse le temps de réfléchir euh, à tout ça, l'indice glycémique, et puis je vais, je vais revenir vers toi en 30 secondes. C'est quand même le premier podcast où il y a des pauses café toutes les 10 minutes. Donc bon, c'est un peu spécial. Mais ça me permet aussi de souffler et de réfléchir. Parce que c'est vrai que sinon je parle trop vite. Et d'ailleurs, j'ai regardé un, un de ses posts là un instant où en fait elle nous parlait encore une fois de l'indice glycémique. Et il y a un gars qui est arrivé dans les commentaires, une fille, qui nous a dit en fait. Euh, non d'ailleurs elle nous parlait de l'ordre des ingrédients. Je sais pas s'ils vont le dire dans, dans le truc, là je vais continuer. Il nous parlait de l'ordre, elle disait oui, il faut manger, je sais plus, les. les euh, les légumes en premier, ensuite ça, ensuite ça, dans son alimentation, parce que c'était mieux, pour l'indice glycémique, etc. Sauf qu'il y a un mec qui nous a dit, effectivement, que bah, l'alimentation, elle se mélange dans, dans l'estomac, et que globalement, ce qui est important, c'est la masse glycémique, et encore, ça part en importance. Et ça, je l'ai déjà dit dans un épisode dernière fois, je crois. Donc finalement, est-ce qu'on s'en fout pas de l'ordre à quel on mange Je sais pas. Là, je, je, je pose la question, pour moi, on s'en fout. Euh essayer hein, essayer de manger tel ou tel aliment en premier mais pour moi dans l'estomac tout va se mélanger hein. il faut euh, plusieurs heures pour que ça pour digérer donc c'est pas en attendant euh, ces deux minutes le temps que tu as fini euh, tes légumes que ça va changer quelque chose je crois pas je crois pas bon à, à surveiller quand même on continue on est ensemble pour perdre du poids il suffit de limiter les sucres point d'interrogation dans la méthode, on peut manger ce que l'on veut, et même manger plus, sans prendre de poids, simplement en surveillant ses glycémies. Ce ne sont pas les calories le problème, mais le sucre. Car quand un repas est suivi d'une hausse importante de glycémie, l'organisme sécrète une grande quantité d'insuline pour la réguler. En excès, cette hormone favorise le stockage des graisses. Même si la méthode n'est pas un régime, Jessie Inchopé affirme qu'elle se solde souvent par des kilos en moins. Ok, bon, on va voir, hein. c'est ce soi ce qu'elle dit. Euh, donc, il demande, c'est vrai, pour interrogation, nos experts répondent. On ne peut pas considérer que les pics de glycémie en eux-mêmes causent la prise de poids. Voilà, bim, comme ça, c'est terminé. Euh, ce n'est pas le sucre en soi qui fait grossir, mais l'excès de glucides. Attention, il met entre parenthèses ou de protéines ou de lipides. Donc, En gros, de calories, hein. c'est l'excès de calories. Je le répète, depuis deux ans, c'est être en surplus calorique qui fait prendre du poids. C'est pas euh, juste le sucre, d'accord euh, mais évidemment, le sucre est mauvais pour la santé à grande quantité. Euh, « Qui ne pourront pas être utilisés et seront donc stockés. » Voilà, surplus calorique, tout simplement, on est tous d'accord. Euh, « Depuis 2002, on est tous d'accord. » Bref, euh, « Pour perdre du poids, il ne suffit pas de manger tout sauf des sucres. » Bah, évidemment, sinon ça se saurait, ça serait trop facile. Euh, « Il faut modérer les quantités de manière globale et augmenter l'activité physique. »« On ne maigrit pas si nos apports énergétiques sont inférieurs à nos dépenses. » Voilà, point. Ça, c'est la meilleure réponse euh, qu'on puisse donner à quelqu'un qui vous dit « Teste cette méthode-là, fais ci, fais ça. » Tu dis ça, si mes apports euh, sont supérieurs à ce que je dépense, je vais prendre du poids, je vais pas perdre de poids. Peu importe ta méthode, peu importe d'arrêter tel ou tel aliment, je serai peut-être en meilleure santé potentiellement. Mais être en meilleure santé, ça veut aussi dire abaisser son taux de masse grasse. Aujourd'hui, si tu es à 30% de masse grasse, tu peux arrêter le sucre, tu seras peut-être en meilleure santé, mais tu ne seras pas en meilleure santé que moi. Ça, je peux te le garantir, et même si je bouffe du sucre, euh, parce que je suis plus actif et parce que j'ai un taux de masse grasse moins important. Les études scientifiques sont claires hein, sur les taux de masse grasse, surtout graisse, graisse viscérale, mais taux de masse grasse égale. Mauvaise santé, diminution de, de l'âge. Hein, euh, enfin, de l'espérance de vie. Euh, je veux dire, ça, c'est prouvé à 1000%. Et c'est pas une étude. Hein, c'est l'ensemble des, des scientifiques du monde. Donc voilà. Ça qui est important. Et là, justement, ah bah voilà, là, on nous parle du truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Manger les légumes en premier et les féculents en dernier, c'est mieux. Point Dans la méthode, il faut manger dans un ordre précis. D'abord les fibres, puis les protéines et les graisses. Et enfin, les féculents et les sucres. Toujours pour limiter les pics de glucose. On commence par exemple... <rire> C'est vraiment de la merde ce qu'elle dit. Euh, par une assiette de crudité dont les fibres tapissent l'intestin pour ralentir le passage du glucose et atténuer son impact sur la glycémie. Ah ok. Euh, C'est vrai, point interrogation, donc là nos experts ré réagissent. Chez les diabétiques, on conseille en effet de consommer des fibres avant ou en même temps que les glucides pour réduire leur absorption dans le sang, donc la hausse de glycémie. Mais rien ne prouve que cela fasse une différence pour la santé euh, des non-diabétiques. Bah oui, mais en plus, ouais, à mon avis, je te dis... A mon avis, c est, c est, tout, enfin, je suis pas sûr, bon bref, je bégaye un peu. <rire> Cela dit, commencer par une soupe ou des crudités, cale et on risque de manger un peu moins après. Voilà, ça c'est important aussi effectivement, manger des crudités en avant en repas, je pense que ça va te permettre pour plein de raisons de moins bouffer. C'est-à-dire que si tu commences ton repas qu'avec des pâtes, effectivement le temps que tu aies la, le sentiment de satiété, bah, tu auras bouffé énormément de calories. Que Si tu commences avec des, des crudités, je pense que c'est une bonne idée. Euh, pour justement d'être calé un peu plus rapidement. Tu vois. Ça, c'est vraiment la bonne idée, puisqu'on parle encore de total calorique avant tout. Donc, euh, donc voilà, important. Prendre un petit déjeuner salé nous rend service pour la journée. Alors là, je vais être d'accord avec elle, je pense, mais peut-être pas pour la même raison. Dans la méthode, pain plus confiture ou bol de, bol de cornflakes avec un jus de fruits font exploser la, glycémi la glycémie. Et après, Jessine Inchopé, euh, et d'après, pardon, Jessie si notre petit déjeuner déclenche un gros pic euh, « Notre glycémie jouera aux montagnes russes jusqu'au soir. Okay, » bon. De plus, c'est le matin à jeun que notre organisme est le plus sensible au glucose. Elle recommande donc un petit déjeuner salé, œufs, charcuterie. <rire> charcuterie, ça vient me renler là. Bon, bah voilà, voilà. C'est un peu le revers de la médaille. Hein. Euh, on nous dit d'arrêter le sucre. Du coup, elle nous dit bah, « Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Prenez de la bonne charcuterie, bien dégueulasse. Euh, » Bon, bref. Euh, « Fromage, yaourt grec, avocat. Bon, » En gros, tu vas remplacer, comme toujours dans les régimes cétogènes... Euh, remplacer le sucre par des lipides. Il faut un certain nombre de lipides hein, dans, votre, dans votre alimentation. 1 gramme par kilo de poids de corps, ok. Mais euh, lipides de bonne qualité. La charcuterie, ça n'a rien à faire là. Donc euh, voilà, je te le dis. Je fais une mini pause café encore une fois et je reviens. Voilà. Donc, euh, donc ouais, bizarre. Euh, sans aucun sucre. Sauf un fruit entier. Ouf, bah super, on a, on a droit à notre fruit. Ouf, notre pic de glycémie, va-t-il s'en remettre <rire> Bon bref, c'est vrai, point d'interrogation, donc là nos experts vont répondre. Il y a bien un pic de cortisol vers 8 heures, qui entraîne une petite hausse de la glycémie, ce qui est normal. Hein. Euh, mais pourquoi on dit qu'il ne faut pas en rajouter avec du sucre au petit déjeuner euh, bon, okay. euh, mais il n'y a pas d'études solides qui montrent une vraie différence entre le fait de prendre un petit déjeuner salé ou sucré pour la santé l'énergie, le poids on le sait même s'il faut petit déjeuner, on ne sait même pas s'il faut petit déjeuner, oui ça c'est vrai c'est pas obligatoire hein, je le redis, les études sur le sujet sont contradictoires Ok, bon. bilan, on écoute ses envies et on ne se force pas on peut tout à fait prendre un petit déjeuner sucré équilibré, un fromage blanc plus une poignée de fruits oléagineux plus un fruit frais euh, ajoute l'aura euh, la diététicienne on évite juste le pain blanc et les céréales industrielles ultra transformées en fait c'est ça euh, le petit déjeuner souvent il euh, y a toujours des débats c'est vrai que moi dès que je fais des postes sur le petit déjeuner je vois que ça marche bien je sais pas pourquoi alors que c'est un repas comme les autres finalement il faut trouver un équilibre euh, avec des, des aliments riches nutritionnellement. Je pense que c'est important. Euh, les céréales du matin, en fait, nutritionnellement, il y a rien. Il y a rien. C'est pas qu'une question de calories, qu'une question de de glucides. C'est une question qu'il n'y a rien. Tu n'apportes pas de, de bonnes choses à ton corps. Euh, potentiellement des flocons d'avoine, on pourrait dire ouais tu vas peut-être avoir des, un peu de glycémie etc mais on s'en branle, Le flocon d'avoine c'est quand même intéressant, c'est riche en fibres t'as quand même des choses intéressantes, les fruits c'est obligatoire selon moi, Tu as des vitamines etc euh, une source de protéines c'est ultra important, donc le fromage blanc oui, il y a du sucre dans le fromage blanc est-ce qu'il y a du sucre dans le lait Est-ce que c'est mauvais Non, euh, pour la plupart des gens en tout cas euh, donc voilà après, eux, je pense que dans la méthode, ils vont dire « ouais, prends un... » D'ailleurs, je sais plus avec qui j'ai vu ça, où est-ce que j'ai vu ça. Prenez un yaourt, euh, comment dire, Alpro, là, riche en, en, en coco je sais pas quoi. Là, c'est hyper calorique, en fait, cette connerie. Donc, potentiellement, oui, tu peux prendre ça aussi. Mais c'est le truc, c'est que tu pourras en manger moins qu'un yaourt fromage blanc classique parce que ce sera beaucoup plus calorique. Donc, voilà, à vous de faire les choix, là. Il n'y a, a, euh, a pas à dire, Ça vous de faire les choix. « Boire du vinaigre avant le repas aide à équilibrer la glycémie. » Alors Le vinaigre de cidre, c'est vrai qu'elle en parle pas mal. J'ai vu aussi une vidéo où elle en parlait tout à l'heure. Euh, le vinaigre est censé freiner la vidange de l'estomac. L'acide acétique interagit avec les sucs gastriques et réduire l'index glycémique du repas. Justine Chopper recommande de consommer une cuillère à soupe de vinaigre par jour, 10 minutes avant un repas sucré ou riche en féculents. Cela permettrait de diminuer le pic de glucose jusqu'à 30% et l'insuline d'environ 20%. C'est vrai, pour interrogation, réponse des experts. On trouve effectivement quelques études qui montrent... Dans, les protocoles précis, dans des protocoles précis, un impact du vinex sur la régulation de la glycémie. Mais elles sont peu solides. Et même si ça marche, rien ne prouve que cela ait le moindre intérêt pour la santé dans la vraie vie et sur le long terme. Voilà. Il y a un truc qui est important et ça, je, je voilà, je, enfin, pas rentrer dans, dans le débat, mais j'ai un débat aussi tout à l'heure sur, sur la pro, etc. Voyez long terme. Voyez long terme sur tout ce que vous faites dans la vie. Tous ceux qui sont court termistes, qui crient, qui, crient, qui essaient de crier très fort, là, je vois sur les réseaux, tout le monde essaie de crier très fort, c'est à celui qui l'ouvrira le plus et c'est extrêmement désagréable d'ailleurs il faut comprendre un truc, c'est que c'est pas un aliment c'est pas un moment dans la journée c'est vraiment un ensemble, la perte de poids, la bonne santé je sais que ça fait moins vendre je sais très bien parce que chaque fois on vous dit, moi je sais que tous mes postes, la conclusion c'est faites du sport, manger moins d'aliments transformés manger des protéines, voilà, c'est la conclusion de tous les postes que je pourrais faire, mais le problème c'est que ça, ça fait pas vendre ce qui fait vendre, c'est de cracher sur un truc c'est de dire qu'on est différent c'est de montrer qu'on a la méthode miracle, c'est ça qui fait vendre et c'est ça qui est embêtant euh, aujourd'hui on est obligé de créer la sensation si tu ne crées pas la sensation, personne ne va t'écouter donc voilà après c'est à vous de faire la, le tri là-dedans et c'est de vous renseigner aussi, je pense que c'est super important de vous faire votre propre opinion de ne pas vous laisser influencer de lire différents types de bouquins différents podcasts, de suivre différentes personnes vous faire votre propre opinion, tester des choses sur vous-même euh, mais rappelez-vous une chose c'est pas en lisant une étude scientifique c'est pas en écoutant un article, c'est pas en écoutant un réel que euh, ça va changer votre vie sur la bonne santé vous savez ce qu'il faut faire, vous savez qu'il faut être en mouvement, vous savez qu'il faut réduire les aliments transformés, vous savez qu'il ne faut pas être trop en surplus calorique pour, pas avoir une, pour ne pas avoir une masse, muscu, une masse graisseuse. Pardon. Trop importante, ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup plus de choses. Évidemment on fait le podcast, évidemment j'essaie de vous apprendre des choses, mais surtout pour que vous compreniez que vous avez du recul sur ce que vous voyez, et je pense que c'est ultra important à l'heure actuelle où il y a des milliards d'informations euh, qui sortent tous les jours sur euh, les réseaux sociaux. D'accord. Euh, voilà, C'est ce que je pourrais vous dire et c'est vraiment le, le truc important pour ça. Il nous reste encore 2-3 petits trucs à voir euh, sur cette fameuse glucose révolution. Faire 10 minutes de mouvement après le repas aide à déstocker les graisses. Dans la méthode, bouger juste après un repas est la meilleure façon d'aplatir sa courbe de glycémie. Car le glucose est utilisé comme cargure, carburant pardon, par les muscles lorsqu'ils se contractent. <rire> Cela limite aussi la production d'insuline, donc le stockage des graisses. Jessie Chopé conseille de sortir marcher et de s'étirer, de faire du ménage pendant 10 minutes dans les 90 minutes qui suivent l'un des repas de la journée. C'est vrai, pour interrogation, l'impact de l'activité euh, physique sur la glycémie persiste de 6h à 36h. Il n'y a donc pas d'intérêt supplémentaire à le faire juste après le repas, si cela est, si cela, si cela est plus simple pour un autre moment. Euh, mais si cette routine de 10 minutes permet d'être moins sédentaire, c'est bon à prendre, ça je suis d'accord avec lui, si tu vas marcher après un repas... Euh, bon, c'est vrai que tu vas peut-être éviter d'avoir un peu la somme de lance qu'on peut avoir et euh, ça te permet peut-être de mieux digérer. J'en sais rien, c'est encore un truc qu'on disait toujours il faut marcher pour mieux digérer. En fait, ce qu'il faut pas, c'est s'allonger surtout. Euh, c'est vrai que s'allonger après manger, c'est pas ouf. Euh, mais si tu restes debout voilà, ou assis, mais pas en position affalée, euh, je pense que ça peut le faire. Mais bon, bref, l'idée c'est de, de marcher. En revanche, c'est loin d'être suffisant pour atteindre les 30 minutes d'activité physique à intensité modérée. On doit être. Pardon, je suis en train de me dessus, désolé. Euh, on doit être un peu essoufflé et commencer à transpirer recommandé, euh, ouais, donc en gros, les 30 minutes d'activité intense modérée, recommandé par jour euh, pour améliorer sa santé de façon globale et réguler son poids, okay. Bilan, 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 madame, monsieur qui écoutait ce podcast, est-ce qu'il faut faire la glucose révolution, est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut arrêter le sucre Est-ce qu'il faut arrêter le sucre Je ne sais plus, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois arrêter le sucre Est-ce que je dois acheter tous mes fruits Est-ce que je dois arrêter de manger des céréales Je ne sais pas, je ne sais plus, bilan on l'adopte ou pas, donc là c'est les experts, hein. je suis exprès, je me foutre un peu de la, de la gueule. Euh, les seules recommandations que nos experts valident sont des conseils de bon sens déjà connus. Mais en fait, c'est moi c'est pareil, hein. je, ça fait des années que je donne que des conseils de bon sens bien connus, mais bon voilà, ah, désolé, hein. mais c'est vrai que quand on est boring comme ça, on, on vend moins, c'est vrai. Comme éviter de grignoter en permanence pour ne pas multiplier les pics de glycémie post prendio après les repas, ou limiter les aliments sucrés, raffinés et très transformés. Voilà, donc limiter les aliments transformés, c'est logique, on le sait, il n'y a rien de nouveau. Pour le reste, beaucoup d'affirmations sont tirées par les cheveux. Ouvrez les guillemets. Si adopter cette méthode pousse à être plus attentive à ce que l'on mange et à s'occuper de soi, pourquoi pas je suis, je suis content parce qu'ils mettent, ils mettent beaucoup de... Enfin, ils, ils ont du recul sur ce qu'ils mettent et je trouve ça cool. Euh, mais la question est de savoir si on pourra le suivre sur le long terme. Putain, mais le docteur Ansel, je, je le kiffe. Honnêtement, non, je, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit à chaque fois. Euh, il prend des pincettes, pincettes pardon, avec ce qu'il dit. Il n'est pas rentre dedans. Il explique juste des faits. Donc je pense qu'on a un peu le même type de personne. j'ai l'impression, enfin, sans me jeter des fleurs, hein, mais enfin je, je me retrouve dans sa personnalité de dire, de dire voilà, on prend du recul sur ça. Si ça améliore les, en fait souvent les gens ils, en arrêtant le sucre, ça va améliorer forcément des facteurs de santé. Donc c'est bien en fait, c'est bien de le faire. Est-ce qu'il t'est obligé de le faire Non, mais si tu le fais, c'est pas mauvais, tu vois. Ça ne va, va pas être pire de le faire, tu vois. Si tu le fais correctement. Donc c'est pour ça que, dans un sens, je rejoins un peu ce qu'ils disent. Surtout, le fait de focaliser son attention sur les sucres, sur les sucres pardon, peut s'avérer dangereux. Une alimentation restrictive peut favoriser des carences, voire encourager des troubles du comportement alimentaire. Bon, euh, là c'est une petite, euh, petite phrase pour conclure qu'elle nous a mis. Euh, c'est vrai que, et là j'ai un poste qui va sortir sur ça, à chaque fois que je parle à une femme, principalement les femmes, je suis, voilà, vous allez me dire si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience avec les femmes, euh, quand je leur parle, la première chose, c'est j'ai arrêté le sucre, à chaque fois, un truc de ouf, hein. alors, je, me, je pense que les femmes, vous êtes plus, euh, vous lisez beaucoup de bouquins, vous lisez beaucoup de magazines, L, etc., vous... Vous suivez des comptes d'influenceuses, etc., qui sont elles-mêmes influencées par notamment bah, la femme dont on parlait tout à l'heure, Jessine Chopé. Je pense que Jessine Chopé, elle a eu un grand impact sur les influenceuses, sur certains docteurs, sur certains, euh, certaines, enfin, peut pas, mais certains euh, influenceurs euh, du web, on va dire. Et du coup, bah, sa glucose révolution, en fait, elle s'est étendue un peu partout. Et c'est pour ça que, globalement, à chaque fois, on me dit « j'ai arrêté le sucre en premier ». Bon, ça fait déjà un moment, hein, ça fait... Euh, 5-10 ans que le sucre, on lui tire dessus, on sait très bien, euh, nous, entre guillemets, que c'est pas que ça. Euh, parce qu'avant, c'était le gras, avant c'était le gras, bah, c'est le sucre. Euh, maintenant aussi, le, le truc sur lequel on tire beaucoup, et pourquoi pas Ce sont les édulcorants ok, pourquoi pas euh, Mais du coup, si on enlève le gras, on enlève le sucre, on enlève les édulcorants du Coran, bah, on se retrouve à manger paléo. Ce qui est pas mauvais, au contraire, c'est très bien de manger paléo. Les régimes paléo, en gros, c'est manger comme les, les hommes paléolithiques, c'est-à-dire manger que des aliments bruts, aucun aliment transformé, etc. On va et te dire, why not Sauf que dans le monde actuel, c'est ça aussi le problème, c'est que dans le monde actuel, et moi c'est ce que je me bats pour ça, en 2023 les gars, faut faire avec notre temps, c'est très bien d'essayer de manger bio, etc. Mais sauf que la majorité de la population, euh, et ça c'est vraiment, et je vais être très très méchant, un truc de bobo français, ok, j'assume ce que je dis, bobo français, euh, de manger bio, etc. Parce que si vous voyagez un peu... Vous allez vous rendre compte que l'alimentation dans le monde, elle est très différente, d'accord Le bio, ça existe que en France quasiment. Euh, enfin, une qualité de bio comme on a en France, elle est extraordinaire, ok Vous avez de l'organique en Angleterre, vous avez de l'organique aux États-Unis, etc., mais le cahier des charges, il est complètement différent. Même en Afrique du Sud, j'ai regardé le truc bio, c'est de la merde. Euh, donc, ça veut rien dire. Mais en France, moi, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, donc je connais un peu, en tout cas sur la volaille, comment ça se passe. On a les meilleures volailles du monde quasiment euh, dans les supermarchés. Je parle de supermarché à supermarché. Ne me dis pas, oui, mais le fermier à côté de moi, il fait des meilleurs poulets que toi. J'ai compris. Mais je parle à grande échelle. Je parle toujours à grande échelle dans le podcast. Je parle pas à des gens qu'on leur ferme. Je parle pas à des gens qui. Euh, voilà, ça, ça représente 2% de la population. Et vous avez raison de continuer à le faire. Mais pour la grande majorité des gens, bah vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas le fermier à côté de vous. Vous n'avez pas la coopérative. Vous avez quelques magasins bio. Et la plupart, c'est au Leclerc, en fait, du coin. Où vous pouvez potentiellement manger bio. Okay mais souvent, c'est hors de votre budget. En tout cas, vous ça ne correspond pas à vos valeurs, en tout cas pour le moment. Et moi-même, je ne consomme pas du bio tout le temps. Si je peux, je le fais, pour les œufs notamment, pour certains trucs, why not Mais il faut comprendre voilà, que l'alimentation elle a évolué, elle évolue beaucoup. Est-ce que ça va pour le mieux Non, évidemment. La plupart de, Même dans notre agriculture, la plupart des aliments perdent énormément de nutriments. Donc on n'est pas en meilleure santé. Aujourd'hui, il faudrait bouffer 3 ou 4 tomates pour avoir les mêmes nutriments certainement que la même tomate il y a 50 ans. Oui, c'est la réalité, c'est comme ça. Euh, c'est pas évident, euh, je vous l'accorde, mais on peut faire des choix au quotidien en évitant déjà de passer dans les rayons biscuits, etc. Il euh, y a des choses, voilà, moi je vous ai toujours donné mon avis sur ça, c'est que quand je veux me faire plaisir, je le fais quand je suis à l'extérieur, quand on propose des choses, quand je mange avec des gens, manger une glace par exemple, je le fais quand je suis avec des gens, mais jamais de moi-même j'achète ce genre de produit. Parce qu'une fois que tu l'as acheté, tu vas le consommer. Moi j'achète ce que je veux consommer au maximum, c'est-à-dire des trucs euh, bons pour moi, etc. Donc comme ça quand je suis à la maison, bah, j'ai pas le choix. Je bouffe ce que j'ai. Même si j'ai une journée un peu difficile, même si je suis fatigué, etc., bah, je bouffe ce que j'ai. Mais c'est sûr que si vous passez au supermarché et vous achetez toujours des paquets de gâteaux, bah, malheureusement, oui, vous allez manger. Hein, et puis forcément c'est comme ça. Mais ça c'est un, une habitude et vous allez devoir essayer de vous sortir de ces habitudes là La règle des 20-80, 20%, 20 d'alimentation plaisir, 80% d'alimentation euh, contrôlée, brute, etc., c'est une loi qui marche plutôt bien. Vous pouvez tester 100%. Hein. Sur Instagram, quand je dis les commentaires, tu as l'impression que tout le monde va être sur du 100%. C'est assez incroyable. Là, je parlais des high pros dans un, dans un post cette semaine. Il y en a plein qui me sont dessus, même des collègues coachs, etc., qui n'ont pas compris, encore une fois, euh, le contexte, qui essaient de prôner la bonne parole. Tout ça pour avoir des likes, c'est très bien. Euh, voilà, c'est très bien d'être le plus beau, de dire l'alimentation parfaite, etc. Sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Je me demande si ces gens parlent avec des vraies personnes. Mais moi, je sais que je suis au quotidien, tous les jours, je parle avec des vraies personnes qui ont des vraies problématiques. Euh, je ne suis pas le mieux placé, je ne suis pas un expert non plus, mais voilà, j'ai mon opinion et j'arrive à, à déceler quand même certaines choses. C'est globalement, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les gens sont ultra sédentaires et ils mangent globalement mal. Même si, voilà, je, je, sens quand même, euh, je sens quand même que la plupart des gens essayent de bien faire, mais parfois, ils rentrent dans le cercle vicieux de tout l'aurait interdit. Et on se retrouve aussi avec des extrêmes. Et c'est là, en fait, où c'est compliqué. C'est parce qu'il y a soit les extrêmes de « je mange très mal », et je m'en bats les couilles, clairement. Ou à l'extrême de, j'essaie de manger très bien, mais je rentre dans un extrême. Et moi, je suis rentré dans cet extrême-là aussi à un moment. J'avais arrêté toutes les huiles, j'avais arrêté toutes les sauces. J'ai un élève d'ailleurs qui est rentré dans le programme il y a peu de temps. Enfin, il est rentré, il rentre lundi dans le programme. Je ne vais pas vous rentrer, faire un, un truc dans le détail, mais il rentre lundi dans le programme. Je ne lui ai pas encore présenté son plan alimentaire, mais je l'ai calculé. Et euh, c'est un gars euh, qui, a, qui a un certain âge et qui a arrêté toutes les huiles, toutes les sauces. Tous les lipides, en gros, et toutes les sauces. Il est trop extrême. Aujourd'hui, sans qu'on donne de chiffres, mais en, enfin, je peux donner des chiffres. Il s'est calé à 1500 calories. Je sais pas pourquoi. J'ai je, je, je fait l'appel avec lui découvert. J'ai pas compris pourquoi il a sorti ce chiffre-là. Il a 1500 calories. Il a arrêté toutes les huiles et il me dit euh, "Je suis fatigué tout le temps." D'accord C'est une vraie histoire, hein, ce que je vous dis. Euh, et, euh, et du coup, bah là, je vais lui présenter juste après Je vais lui présenter son plan alimentaire. Je vais lui expliquer pourquoi j'ai fait les choses. Il a sélectionné les recettes en amont qu'il voulait. Euh, donc il y a tout. Euh, mais je lui ai pas enlevé l'huile d'olive. Il y a, a l'huile d'olive en quasiment toutes mes recettes pour cuire, etc. On a besoin de gras, on a besoin de sucre, on a besoin de calories. On n'a pas besoin d'être à 1500 calories quand on est un homme et qu'on fait 5 fois du sport par semaine. Ultra important, je vous le dis, ultra important. Aujourd'hui, si vous êtes un homme, vous êtes à 1500 calories, arrêtez. Si vous êtes une femme, 1500 calories, ça dépend. D'ailleurs, évidemment, calculez vos calories pour vous. Mais je retrouve des femmes à moins de 1000 calories. Comment on peut être en bonne santé à 1000 calories Oui, on va perdre du poids, peut-être c'est, il y a de grandes chances mais si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas d'énergie on s'en fout de perdre du poids, je vous rappelle que le plus important c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête euh, si vous êtes irrité, si vous n'avez pas d'énergie si vous ne pouvez pas faire de sport, vous ne pouvez pas marcher parce que vous êtes fatigué, c'est parce que vous êtes trop bon en calories il y a des solutions à ça simplement créer un léger déficit calorique vous n'y pas forcément plus vite en, en, en baissant trop vite vos calories donc vraiment ça c'est important euh, je voulais conclure avec ça il y a un extrême dans, dans tout essayez de prendre du recul soyez long terme dans, dans ce que vous mettez en place dans vos pratiques c'est très important je pense parce que c'est un mode de vie c'est un mode de vie de tenir une bonne santé moi je, 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 je veux pas me jeter de fleurs mais j'arrive à garder la forme depuis 3 ans j'ai pas fait de prise de poids énorme j'ai jamais perdu trop de poids non plus parce que j'arrive à rester lean on appelle ça en anglais mais euh, je sais pas fit si tu veux à l'année et ça me va très bien mon physique évolue à son rythme je prends Pas du muscle, je prends pas d'Iconus par an, et c'est comme ça, c'est pas grave. Je m'entraîne régulièrement. Je pourrais aller plus vite en mangeant plus, c'est certainement. Mais voilà, je me plais bien comme ça, je suis en bonne santé. Euh, J'ai pas de gras qui, qui vient là, comme la même. Il y a plein de coachs, je, je vois bien, ils font toujours des prises de masse énervées, plein de graisse et des sèches extrêmes. Ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve pas que ça, bonne, ça donne la bonne image euh, aux gens normaux. Voilà. C'est mon avis je pense qu'il faut arrêter d'être extrême euh, et donc voilà, peut-être qu'un jour je sortirai un livre comme Glucose Révolution et, et je vous expliquerai ce que j'en pense, bref <rire> en attendant, euh, en attendant le podcast se termine sur ces belles paroles je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se dit à très vite, salut bye